0: Adwie Podcast, ich bin Paya Masumi.
1: Ich bin Sarah Rudolph.
0: Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass du da bist, Sarah. Vielleicht im Rückblick auf die letzte Folge und über was wir da alles gesprochen und uns ausgekotzt haben, auch extrem viel, <lacht> würde ich gerne so ein bisschen... Besprechen, was sich so seit der letzten Woche bei den Themen so entwickelt hat. Vielleicht auch so im Hinblick Corona und Schule, wenn sich da was entwickelt hat.
1: Nein, also das, das RKI hat äh, darauf hingewiesen, dass ähm, die äh, Sachen alle. Äh, also, nein, fangen wir mal von vorne an. So. Also, es soll jetzt Schnelltests für Schulen geben. Ja. Das RKI sagt. Das hat keinen Zweck, wenn ihr euch nicht an die Vorgaben von uns haltet. Wir haben gesagt, äh, macht das und das und dann ergibt es auch Sinn, Schnelltests zu machen. Schulen sagen, äh, beziehungsweise nicht die Schulen, äh, Regierung sagt, <lacht> Schule, 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 Präsenzunterricht ist das Wichtigste, immer, egal wie. Nein, das ähm, Robert-Koch-Institut empfiehlt schon seit Wochen oder noch länger bei einer äh, Inzidenz ab 50, also 50 Neuinfektionen äh, pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, dass ah. ähm, die Schulen aufgeteilt werden. Das äh, ist halt dieser 50-50-Unterricht, von dem wir letzte Woche auch schon gesprochen haben, ja. dann passieren soll. Und das passiert... Äh, also ich glaube, aktuell ist der Stand, dass man das ab einer Inzidenz von 200 andenken kann. Mhm. Okay. Also und alle anderen sollen äh, bitte brav weiter Präsenzunterricht machen. Es ist mittlerweile erwiesen, dass die... Ähm, die Behauptung, dass es in Schulen kein Infektionsgeschehen gibt, dass sich niemand in Schulen ansteckt, nicht stimmt. Ja. Und ähm, ja, es wird halt wenig dafür getan, dass sich das ändern könnte, weil dann können ja Eltern wieder nicht arbeiten gehen und dann ist alles ganz schlimm und dann bricht die Wirtschaft zusammen. und
0: dann, Wir wissen ja, geht's der ja. Wirtschaft gut, dann geht's allen gut. ne?
1: Genau.
0: Vielleicht auch noch mal zu unserem Hot Take. Ähm, ich habe einen taz artikel gefunden. Gestern wurde da auch relativ viel in diesem Kontext berichtet. Äh, am Tag der oder am der
1: Internationale Tag für Menschen mit Behinderungen.
0: Dankeschön. Ich <lacht> kam gerade nicht so drauf. <lacht>
1: ähm,
0: ja, dass ähm, Menschen mit Behinderungen oder ja, mit einer oder mehreren Behinderungen ähm, seit Corona noch deutlich mehr benachteiligt sind, was glaube ich vielen schon klar war, aber auch ähm, ganz exzessiv auf dem Arbeitsmarkt also mhm. oder auf dem ersten Arbeitsmarkt, auf auf diese sogenannten Behindertenwerkstätte wollen wir glaube ich gar nicht so mhm. eingehen und da wurde herausgefunden, dass seit Corona ungefähr 50% Prozent der Menschen mit Behinderung ihren Job verloren haben und in der Gesamtbevölkerung sind das so circa 10,9 oder so 11% und das ist für die Menschen ja häufig doch nochmal deutlich heftiger und drastischer als für, als für die Gesamtbevölkerung, weil es einfach enorm schwer fällt, dann wieder auf den ersten Arbeitsmarkt einzusteigen. Das ist
1: ja auch ein... Ein großer Teil ähm, von Menschen mit Behinderung, die ähm, Probleme auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, sind oft ähm, selbstständig, Solo-Selbstständige im Kleingewerbe ja. oder, oder halt äh, als freiberuflich Arbeitende, ähm, die ähm, halt ein großes Risiko jetzt gerade tragen und es sind meistens die Leute, die durch diese ganzen Raster fallen, die... Ähm, also es gibt, ja, es gibt ja die Möglichkeiten, Unterstützung zu beantragen und so weiter und so fort. Aber von dieser Unterstützung, äh, gerade der, bei den äh, Corona-Unterstützungen, äh, werden oft die laufenden Kosten des Betriebs zum Beispiel nur gedeckt und nicht die eigenen Lebenshaltungskosten. Ja.
0: Ähm,
1: was halt für Leute, die im Homeoffice von zu Hause aus äh, mit am Computer arbeiten oder so, genau gar nichts bedeutet. Ja. Nichts. Also ich fahre nirgendwo hin. Ich äh, habe äh, hab keine Miete äh, für, für mein Büro oder irgendwas und ähm, ja die, die fallen durch alle Raster und können oft dann ähm, einfach gar nichts mehr verdienen und fallen dann ganz schnell ja,
0: ja, in die totale Krise. Ist, ja, voll. Ach, aber auch äh, spannend, ich habe da auch gar nicht so drüber nachgedacht, dass auch wir beide da ja voll <lacht> so mit reinfallen. <lacht> Ja. ja wo du sagst. So ja. als äh, Selbstständige mit verschiedenen Behinderungen. Hm. Okay, ähm, wir möchten ja eigentlich auch immer das Feedback, was wir bekommen zu der letzten Folge oder vor allem zu unserem letzten Hot Take ähm, auch nochmal aufgreifen und besprechen. Hast du Feedback bekommen?
1: Tatsächlich nicht, nein.
0: Oh, ich habe welches bekommen. Sehr schön. Ähm, tatsächlich war das alles sehr zustimmend. Also, sehr gut. Ja, also dass ich da ähm, schon... Wir einige, haben doch die
1: Weisheit gefressen.
0: Ja, Mensch. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass sich da auf jeden Fall einige drinne wieder gesehen haben, auch in diesem... Okay, am Anfang etwas Unverständnis, aber auch Erleichterung ähm, da drinnen zu sehen, dass die eigene Re Lebensrealität mal erkannt wird. Ähm, ja, genau. Das fand ich sehr schön irgendwie zu hören. Yeah. Ähm, tatsächlich habe ich auch so ganz persönlich noch mal Feedback bekommen, mhm. ähm, weil das jetzt die erste Folge des Podcasts war, wo ich ähm, auch sehr bewusst meinen Störtern weniger raus oder dieses Mal eigentlich gar nicht rausgeschnitten habe äh, und da haben sich zwei verschiedene Menschen bei mir gemeldet und ähm, fanden das sehr schön, auch mal jemand mhm. der, der stottert, ähm, so online zu hören. Äh, ja, das äh, war auch voll das sweete Feedback so für mich, weil das <lacht> doch auch eine Unsicherheit mhm. gar nicht so von mir selber ist, sondern eher, okay, wie, wie werde ich dadurch wahrgenommen. Yeah. So, ne? ja. yeah. Okay, ich glaube, das wäre es dann auch schon mit dem Feedback, aber ähm, auch dazu noch mal so ein Aufruf, wenn ihr Feedback ähm, zu unserem Hot Take oder auch zu allen anderen Themen, die wir haben, äh, habt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder so. Ne?
1: Bitte, bitte, bitte.
0: Okay, dann würden wir jetzt zu unserem Hot-Take der Woche kommen. <lacht> heute bist Und du dran. Heute bin ich dran, genau. Und ähm, mein Hot-Take ist, dass die politischen Ansprüche an andere sind häufig deutlich höher als an sich selbst. Mm. Mhm. Und ich mache das auch so ein bisschen daran fest, wie kritisiert wird und wie, mhm. wer so kritisiert und dass da oft irgendwie keine Widerspruchstoleranz ähm, sag ich mal oder mhm. ja, dass, dass Widersprüche in, in Einzelpersonen so nicht gesehen werden ähm, und ich glaube, wenn alle den diese Ansprüche, die sie an andere Stellen auch häufiger mal auf sich selbst beziehen, ähm, würde die Welt schon mal deutlich anders aussehen. Mhm. Ähm, allerdings äh, kenne ich das natürlich auch von mir selber. Ne? Mhm. Also ich habe das beispielsweise ganz stark bei Musik, ich höre <lacht> hauptsächlich irgendwie Rap und ähm, ich muss sagen, wenn so bei explizit linken MusikerInnen irgendwas kommt, ähm, was mir so nicht in den Kram passt, bin ich da deutlich äh, härter als bei mhm. anderen mhm. Musikern oder MusikerInnen, weil ich mir da dann denk so, hey, du hast anscheinend ja Zugänge zu bestimmten Themen, aber in dem hm. Kontext ist es dir dann egal. Allerdings ähm, sehe ich natürlich auch, dass man auch nicht grundsätzlich alles so abdecken kann. <lacht> Wie findest du diesen Hot Take?
1: Äh, ich, ich muss mich gerade voll zusammenreißen, nicht noch einen stundenlangen Exkurs über über äh, Rap und linken Rap und Ansprüche ähm, zu fahren. <lacht>
0: Ach, das sollten wir wirklich auch soll, mal in der Folge machen. Das, das haben, wir haben wir definitiv nämlich auch machen, schon mal
1: Weil wir, wir ich glaube, das, das ist ein sehr wertvolles, also nicht wertvolles äh, Thema, wo wir viel rausholen können, glaube ich. Das ist voll gut. Aber nein, ähm, ich möchte lieber beim Hot Take bleiben. Ja. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, hängt total eng zusammen. Also, dass wir, dass wir, ähm, ähm, also, dass du sagst, dass du Sachen bei dir selber bemerkst und so. Ich glaube, dass wir halt super viel von dem, was wir an anderen kritisieren, selber internalisiert haben. Also, dass wir, mhm. das, dass wir das über uns, äh, dass wir das grundsätzlich ähm, ganz tief in uns drin eigentlich schon auch denken, weil wir, weil wir mit, mit diesen kapitalistischen und, und äh, so weiter Logiken einfach aufgewachsen sind und aufwachsen. Das ist alles um uns rum und dass wir vielleicht rational oft denken, dass wir da drüber stehen. Und dass wir, dass wir ähm, dann auch diese Erwartungen haben, aber dass das gleichzeitig immer noch in uns drin irgendwie arbeitet und wir uns genau so verhalten eigentlich, weil wir denken, dass wir, dass wir, ähm, ja, dass ja irgendwas passieren muss und das ist das Einzige, was wir gelernt haben. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich harte Arbeit, das zu entlernen und die... Ähm, und ich glaube, deswegen stoßen dann so oft Sachen gegeneinander, wo dann gar kein wo man diese Widersprüche eben gar nicht aushalten kann. Weil, weil ähm, wir wissen doch, dass das falsch ist. Und dann sehen wir halt, wie die anderen das machen, sehen es aber bei uns nicht. Oder wenn wir es bei uns sehen, schämen wir uns so dafür, dass wir halt noch wütender werden.
0: Mhm. Ja.
1: Und dass dadurch das dann so, so, äh, so, ja, dann so viel Wut auslöst auch und diese, diese Kritik oft so aggressiv wird.
0: Also, dass das auch mit so einem Druck von außen irgendwie, also stattfindet, dass man mhm. sozusagen das Gefühl hat, dass man sich dazu jetzt irgendwie positionieren mhm. müsste. Mhm. Mhm. Ja, voll, voll der spannende Punkt. Ich muss sagen, ich hatte da, als ich so über diese steile These nachgedacht habe, <lacht> ähm, dachte ich, so geil, jetzt ist endlich der Moment gekommen, wo ich mal das Trilemma der Inklusion
1: oh, endlich aufgreifen kann in diesem Podcast. Finally!
0: Genau, ähm, wer mir auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen folgt, hat diesen Begriff <lacht> sicherlich schon gehört. Ich bin ein sehr großer Fan von der Theorie oder diesem Konzept und auch ein äh, sehr großer Fan von Dr. May an Boger, die diese Theorie entwickelt hat. Ähm, und in diesem Trilemma der Inklusion, ähm, das beschreibt die Bedürfnisse und auch die Strategien, die Menschen, die Diskriminierung erleben. Ähm, ja, die, die Strategien, wie sie versuchen, auf diese D Diskriminierung zu antworten. Mhm. Und dabei ist wichtig zu sagen, dass so D Diskriminierung immer in sich selbst schon widersprüchlich ist, mhm. sodass der Mensch, der diese D Diskriminierung erlebt, gar nicht die Möglichkeit hat, so darauf zu antworten, dass die D Diskriminierung aufhört. So, mhm. Sondern weil da so ein permanenter Widerspruch schon in der eigenen Aussage steckt. Das
1: heißt, in dem Versuch, sich gegen die Diskriminierung zu wehren oder die zu beenden, bestätigt man immer irgendwas davon auch?
0: Genau, genau okay. das. Yeah. Und Dr. Boger hat da drei Punkte ausmachen können, welche Strategien diskriminierte Menschen oder auch ähm, ganze soziale Bewegungen wählen, um sich dagegen zu wehren, ähm, und das ist einmal der so die, die Strategie des Empowerments. Davon haben viele wahrscheinlich auch schon gehört. Das ist ein Konzept aus dem angloamerikanischen Raum, wurde dann ähm, von der oder ja wurde von der Schwarzen Bürgerbewegung ganz massiv geprägt und ähm, entwickelt auch. Und ähm, das meint in diesem Kontext des Trilemmas einmal sich aus dieser Bewertung der Mehrheitsgesellschaft, sich von dieser Bewertung ähm, zu emanzipieren, also mhm. befreien zu können und sich an der Bewertung nicht mehr zu messen und sich dem verweigern zu können. Ähm, und andererseits ist es auch, dass ähm, in der D Diskriminierung, also dass die Personen dann in der D Diskriminierung, die sie ja jeden Tag erleben, wahrgenommen werden. Yeah. Ähm, ein zweiter Punkt ist da äh, die, die Dekonstruktion oder die, die Strategie der, der Dekonstruktion. Ähm, und das meint, dass ähm, die vermeintliche Norm, die durch die Mehrheitsgesellschaft irgendwie repräsentiert wird, ähm, versucht wird zu dekonstruieren und zu sagen, ey, es gibt eigentlich gar keine Norm und es gibt gar mhm. kein anderes, weil wir ja alle so verschieden sind. Yeah. Und andererseits meint es aber auch, dass man sich von dieser Normalität eben wieder so emanzipiert hat und ähm, durch dieses ähm, ja oder durch diese Dekonstruktion dann das normale irritieren will und auch damit diese vermeintliche Normalität ändert. Mhm. Und als dritter Punkt und dann habe ich auch mein Monolog <lacht> fast fertig, ähm, steht die Normalisierung äh, oder diese, diese Strategie der Normalisierung ähm, und das meint eben, dass sich die diskriminierten Personen oder die Gruppen in das Normale integrieren wollen und ein Teil davon sein und in der auch als normal anerkannt werden mhm. oder eben, dass sie in ihrer Andersheit wahrgenommen mhm. und auch. Mhm. anerkannt werden. Und mh, ich glaube, dass, oder ja, Dr. Bruger sah, hat auch diese Theorie entwickelt, dass mh, nur zwei der drei Strategien gewählt werden können und die dritte Strategie dann automatisch davon ausgeschlossen mhm. ist. Mhm. Und also, ne, auch da bewegen wir uns dann wieder in so einem Widerspruch. Mhm. Ähm, und da ist mir dann aufgefallen, so dadurch, dass wir uns ja halt alle in diesem Widerspruch befinden und aber sehr individuell entscheiden, welche Punkte oder auf welchen Positionen in die, diesem Dreieck des Trilemmas wir uns mhm. bewegen.
1: Oft passiert das ja auch komplett unbewusst, dass wir da Absolut. gar keine Entscheidungen treffen, sondern einfach in diese in die, irgendwie unsere Schwerpunkte setzen, die sich dann mit der Zeit auch ändern können und gar nicht wahrnehmen, dass die sich widersprechen, oder?
0: Ja, voll. Also, das ja, ich würde auch sagen, das ist auch von Situation zu Situation abhängig, was wir gerade wählen und was wir auch gerade als Antwort ähm, auf diese D D Diskriminierungserfahrung irgendwie wählen. Mhm. Ähm, ja, aber dass wir uns halt auch da wieder ähm, so unterschiedliche Strategien suchen, ähm, dass wir da auch häufig irgendwie aneinander schrammen. Mhm. Also mhm. ja, ich habe heute beispielsweise ähm, da über eine über einen Satz ähm, diskutiert, wo es halt darum geht, dass sich ähm, migrantisiert Menschen fremd im eigenen L mhm. Land fühlen und ähm, diese, also ne, das ist ja beispielsweise eine Strategie, die ich so gar nicht wählen würde, dass ich mhm. so Deutschland als äh, Space für mich jetzt claim wollen würde, so. Mhm. Ähm, aber für andere ist das halt voll wichtig. Mhm. Das hat ja auch auf jeden Fall seine Berechtigung. Mhm. Ja, aber wäre jetzt nicht unbedingt meine Strategie der Wahl. Mhm. Kannst du so damit jetzt irgendwas anfangen, was ich jetzt in meinem 5-Minuten-Monolog <lacht> jetzt so rausgeballert habe?
1: Also mir erzählst du das ja nicht zum ersten Mal. Das ist super spannend. Und ja, ich kann da voll viel mit anfangen. Ich weiß nicht, ob ich gerade was habe, was ich dazu sinnvoll sagen kann, tatsächlich. Aber ich finde es voll spannend. und Also gerade das Beispiel, das mit, mit äh, fremdem eigenen Land und ich will mir das gar nicht aneignen und so weiter und so fort, ähm, finde ich gerade super spannend, weil ähm, ich habe hab in den letzten Tagen in der Unterhaltung, ging es irgendwie darum, wie unterschiedlich sich... Rassismuserfahrung im, im eigenen Umfeld, also lokal, nicht, nicht im privaten Umfeld, sondern lokal und an einem Ort, an dem du es nicht gut einschätzen kannst. Äh, wie, äh, zum Beispiel, ähm, das ist ja was, womit du auch Erfahrungen gemacht hast im, ähm, im Osten.
0: Mhm. Ja. Äh,
1: so, und dass sich das komplett unterschiedlich anfühlt. Auf einerseits ist dieses war, war ähm, für eine Person dieses, dieses Zuhause noch empörender. Like, Entschuldigung? Ja. Also, ich, 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 ich lebe hier, ich bin hier. Ich, es ist total offensichtlich, dass ich hier gerade so hingehöre. Ja. Und dass ich Teil irgendwie von, von, von dieser Community hier bin. Und äh, andererseits ist das andere dann dafür teilweise anders bedrohlich, weil du es nicht einschätzen kannst, was passiert hier, was bedeutet das mhm. und dass diese und das setzt dir aber auch voraus, dass du dass du Teil von dem, von diesem Heimatding ja auch, was ja, ja auch so ja, ein super super kritischer Begriff ist, irgendwie sein willst. Ja. Und andererseits kannst du halt genauso hingehen und sagen, ja, ich, ähm, ich, ähm, ich, ich, ich habe meine eigene Community, ich brauche das nicht. Ich und, und dass das hm. gleich, Aber das bei vielen Leuten, ähm, und ich glaube, das ist was, was, was mich auch betrifft, so, ähm, parallel da sein kann, obwohl es sich komplett widerspricht.
0: Ja, das...
1: Dass du halt einerseits so, schon so ein, auch, so ein ja. gewisser Lokalpatriotismus da ist und du irgendwie integriert sein willst eigentlich und andererseits weißt, ähm, das, ist, das ist nicht das, was ich will und ich brauche meine Community mit, mit Leuten, die... die nicht gleich wahrgenommen werden die ähnliche mhm. erfahrungen haben wie ich die die ähnlich sich ausgeschlossen fühlen an, an vielen punkten oder nicht gesehen ja. fühlen und ähm, das sind ja zwei dinge die sich die sich auch massiv widersprechen können aber die gleichzeitig existieren mhm. und ähm, ja
0: aber um da auch vielleicht nochmal auf den hottag zurückzukommen glaubst du dass in diesen politischen Ansprüchen, die wir an andere haben, da auch indirekt diese Widersprüche mitschwingen und die Ansprüche vielleicht gar nicht, oder dass die Person vielleicht unseren Ansprüchen gar nicht gerecht werden kann?
1: Ich glaube, also, also ja, bestimmt, aber ich glaube, ganz oft ist es tatsächlich andersrum. Also Ich weiß gar nicht, ob ich dem Hot -Take so sehr zustimmen kann am mhm. Ende weil ich glaube, dass, dass ganz viel von dieser Wut eher daran dadurch entsteht, dass wir selber eigentlich wissen oder immer wieder spüren, dass wir unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden können
0: mhm. ja. und
1: dass das dass dann äh, wenigstens die anderen es ja wohl verdammt noch mal auf die Reihe kriegen sollen <lacht> ja. oder so und ich habe also, und, und wir wissen eigentlich alle, dass wir dass wir ähm, flawed sind, dass wir ähm, es nicht perfekt machen können, dass es kein Perfekt gibt, weil weil alles viel zu komplex ist und ne ja. und ähm, und das, ich glaube, dass wir uns halt ganz viel mehr Klarheit im Außen wünschen.
0: So. Und, ja, um so auch so eine Struktur da zu mhm. erkennen. Und dann und kannst dann. du halt
1: ganz toll Leute in Gut und Böse einsortieren. Ja. Und ich merke das ja auch, so, was du eben meintest mit den, mit den ähm, Rappern. Ich habe an die Leute, die mir politisch näher sind, viel höhere Ansprüche. Mhm. Und die... die Dürfen Sachen, also dürfen natürlich, ne? Aber ich reagiere viel heftiger auf die, wenn die Dinge machen, die ich bei anderen komplett durchgehen lassen würde, weil, ach, die verstehen es eh nicht. So. Und, ähm, das ist unfair. Weil an vielen Punkten sind wir ja selber auch am Anfang.
0: Ja, voll. Immer wieder. Auf jeden Und Fall. Und das,
1: das anderen zuzugestehen, ist, ist glaube ich, so eine, ähm, schwierige Balance, weil, ähm, Ja, weil es halt auch Dinge gibt, die einfach nicht okay sind und die wir von anderen erwarten können und die wir auch von uns erwarten können. Weil natürlich sind wir nicht perfekt, aber, wir, aber es gibt Punkte, die einfach indiskutabel sind und ähm, darüber müssen wir sprechen können, dass diese Punkte indiskutabel sind. Das müssen die anderen auch äh, dann die Verantwortung für übernehmen oder wir selber dann in unserem Punkt, in unserer, äh, in dem Fall, irgendwie Verantwortung dafür übernehmen, was wir sagen oder mit wem wir was tun und, äh, und so weiter. Aber dass dann ganz schnell, ähm, ganz schnell ähm, ja so ein, so ein Absolutheitsanspruch daraus wird, weil das einfacher ist, als das auszuhalten, dass, dass Personen oder, oder ähm, Bewegungen oder was auch immer ähm, beides sein können. Also richtig und falsch und, mhm. und problematisch und wichtig und so.
0: Mhm.
1: Und so individuell Grenzen ziehen müssen. Und dann auch anderen Leuten... Ähm, bis zu einem gewissen Punkt zugestehen müssen, da individuelle Grenzen zu ziehen, die für Sachen, für die für uns vielleicht nicht in Frage kommen und dann dann, ähm, aber ich finde es total schwierig, da ähm, die richtige Balance zu finden und zu wissen, wann ist halt jetzt wirklich mal Schluss?
0: Ja. So. Weil ja. es
1: gibt Punkte, an denen muss halt wirklich echt mal Schluss sein dann.
0: Ja, absolut. Also, ja, und gerade, also da fallen mir so zwei Sachen ein, ähm, zu, also gerade bei der Verantwortung übernehmen das wird ja jetzt auch gerade sehr groß allgemein diskutiert mhm. so in wo wird Verantwortung übernommen und wo wird anderen Verantwortung aufgedrückt mhm. ähm, Hashtag Cancer Culture so mhm. ähm, da, was ich ja für absolut ja völlig daneben finde, so Cancel Culture mhm. und ähm, ja äh, Lisa Eckart im literarischen Quartett äh, die Tanur im, im Abendprogramm, wo, wo gibt es Cancel Culture, wo mhm. übernehmen sie Verantwortung ähm, und das zweite, was ich jetzt gerade so im Kopf hatte, wo es so um F F Wichtigkeit anerkennen und gleichzeitig die Person irgendwie zu problematisieren oder auch mhm. zu kritisieren, ähm, fallen mir jetzt gerade sowohl... Ich hätte
1: das genau andersrum gesagt tatsächlich.
0: Ah, also ich okay. hätte gesagt,
1: also Wichtigkeit anerkennen, aber hier ähm, Verhalten problematisieren und, und kritisieren und nicht die mhm. Person
0: Ja, ich weiß, ich finde das schwierig zu trennen, weil das mhm. häufig yeah, auch so ist ja auch. Haltungen und mhm. Ideologien sind. So.
1: Mhm.
0: Und da fallen mir jetzt so spontan Laurie Penny und äh,
1: oh, yeah.
0: Judith Butler ein, mhm. die ja extrem wichtige Arbeit leisten mhm. ähm, und gleichzeitig auch extrem problematische Position vertreten, mhm. so im, im mhm. Kontext von Antisemitismus und mh, ja, ich glaube, da war so eine Situation, wo mir das, das erste Mal wirklich bewusst wurde, okay, ich kann so die Arbeit einerseits anerkennen, aber mhm. die, die Person oder das Verhalten, mhm. finde ich, mhm durchaus irgendwie problematisch. Mhm. Und gleichzeitig finde ich aber auch diese Argumentation, das Werk vom mhm. Künstler, der KünstlerInnen äh, zu trennen, mhm. äh, auch sehr problematisch. Ja. Oder wo, wo wird da die Grenze gezogen? Ja. So. Also, ne, wo, wo wird dann wirklich mal jemand ausgeschlossen aus mhm. dem Diskurs mhm. und sei es halt der persönliche Diskurs so. Mhm. Über mehr haben wir ja eh keine Handhabe. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so eine Antwort drauf finden mhm. oder ob wir eine Antwort darauf finden können, wollen ich glaube, ich,
1: ich glaube, können. Ich glaube, können es da echt ist der Punkt, ich glaube, das ist was ist, was halt auch viel mit äh, individuellen moralischen äh, Entscheidungen zu tun hat. irgendwie. Wo, mhm. ist mir, wo ist mir was wichtiger? Was ist was, was, ähm, ja, was sind meine persönlichen Punkte?
0: Das ist ja auch noch so eine große, drängende Frage, wie lang will man Menschen für Fehler, die sie gemacht haben, strafen so jetzt ganze also, okay, Gänsefüßchen, ja. weil also wenn ich mir überlege, was ich für einen Prozess hinter mir habe und beispielsweise äh, so im Nachhinein bin ich auch irgendwie ein bisschen froh, dass das zwischendurch mein Twitter-Account gelöscht wurde <lacht> und keiner mehr meine steilen Thesen von vor fünf Jahren ausgraben kann. So, ne, weil ja. da war auch wirklich absoluter Bocknis dabei ja. und ja. Ähm, ich versuche wo ich das irgendwie noch so im Kopf habe oder weiß, da gab es irgendwie große Konflikte mhm. ähm, wo ich auch im Nachhinein sage oder hauptsächlich im Nachhinein sage, mhm. dass ich mich da irgendwie kacke verhalten habe, dass mhm. ich mich dafür entschuldige bei den Leuten, mhm. aber wie lange kann dann eine Person für in die Verantwortung mhm. genommen werden oder wo wäre da so die Grenze?
1: Also ich glaube die Moment, die Stellen, also die Punkte, an denen es mir so auffällt, was über persönliche Konflikte hinausgeht, ne, was ja. so, weil ich glaube, das was was du da sagst, sich halt bei den betroffenen Personen im entschuldigen, im Zweifel und irgendwie damit umgehen, ja, ist, glaube ich, auch sinnvoll. Aber wenn es um größere Dinge geht, dann glaube ich tatsächlich. Ähm, an vielen Punkten und manchmal bin ich da auch inkonsequent, muss ich sagen. Aber ähm, wenn ich sehen kann, dass die, dass die Person das tatsächlich ähm, dafür Verantwortung übernimmt. Oder wenn ich sehe, dass die Person da, also öffentlich dann auch, du ja. siehst, okay, da äh, ist der Person sehr wohl bewusst, dass das nicht okay war und sie geht damit irgendwie um. Und ich glaube, das, das finde ich oft wichtig. Das ist aber auch so ein zweischneidiges Schwert. Also zum Beispiel gibt es eine. Äh, ähm, gibt es so Geschichten auch immer wieder, gerade wenn es um, um Abuse geht, irgendwie, dass Leute ähm, wirken, als hätten sie für etwas, äh, gerade in persönlichen Beziehungen, dann Verantwortung übernommen und würden ihr Verhalten ändern, aber verschieben das nur auf die nächste Person, mhm. die dann genau das Gleiche erleben muss. Und weil, aber weil die anderen Personen ja denken, okay, die Person hat sich geändert, es funktioniert alles und hat Verantwortung übernommen und keine Ahnung, wird niemand gewarnt, weil es ähm, ist ja jetzt alles in Ordnung. Und dann kann sich das über, über Jahre hinziehen und, und komplett eskalieren irgendwie. Das sind Dinge, die auch jetzt ähm, während, während äh, so MeToo-Phasen in verschiedenen ähm, Bereichen aufgekommen sind, wo ähm, also gerade im Games-Bereich gab es da zwei Fälle, die wirklich extrem waren so, dass die Leute immer dann, dann auch dachten, es ist ihre Schuld, weil also, ja. das ist ja immer, immer so das Problem, ne? Dieses, ja, das, 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 aber das, ähm, ja, dass sie zu spät gemerkt haben, dass es eben nicht nur sie betroffen hat, sondern ein systemisches Problem ist und die ähm, ja, andere vielleicht hätten geschützt werden können, aber das halt durch diese Vertragtheit nicht möglich war. So alles, ist, alles ist viel zu komplex, um einfache Antworten zu finden. Das ist leider ja,
0: das ist ja, ja. wahrscheinlich eh das äh, große Elend.
1: Also ich glaube, es hängt halt ganz viel auch von, von Reichweite ab. Also wie, ähm, wie sehr die... Ähm, ja, also dass ich von, von Menschen mit eher wenig Reichweite dann auch eher wenig an... Öffentlichkeit äh, irgendwie erwartet, wenn wenn sie sich verändern und von Leuten mit viel Reichweite klare Statements, ganz mhm. eindeutig. Und wir sagen, okay, das, äh, hier habe ich irgendwie Mist gelabert, hier habe ich, hab ich Leute falsch angegriffen, hier habe ich, äh, hab ich wirklich Mist gebaut. Ähm, das mache ich jetzt anders. Ja. Dass das passiert. Ich glaube, das finde ich extrem wichtig.
0: Mhm. Ich glaube, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Und vielleicht ist das auch ein ganz schönes Schlusswort für diesen yes. Hot Take.
1: Hüpft mir zum nächsten Thema.
0: Die nächste Kategorie ist deine mit den vier oh, ja. eltern der Woche.
1: Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Das passt vielleicht auch ganz gut zu dem Verantwortung übernehmen und so, weil das ist was, was, was da tatsächlich passiert ist, glaube ich. Oder, na, oder eben genau das teilweise nicht passiert, aber die Leute sich verändern und versuchen Dinge besser zu machen. Das ist, dass ich das Gefühl habe, dass Teenager heute sehr oft ähm, Dinge, für die wir zum Beispiel Vorbilder, Prominente, ähm, total feiern würden, weil oh mein Gott, hier passiert irgendwie, endlich passiert was, mhm. ähm, ist komplett selbstverständlich hinnehmen, weil ihre Vorbilder das, das halt einfach so tun. Ja. Das, mhm. ähm, und also ein, ein Beispiel war ähm, mein, <lacht> mein Kind ist äh, großer ähm, Jaden-Smith-Fan und ähm, der ist ja schon, schon lange schon als Kind, äh, als Sohn von Jada Pinkett und Will Smith, ähm, im, so im Mittelpunkt wird äh, sehr stark medial wahrgenommen und hat dann irgendwie sein eigenes Ding daraus gemacht. Letzte Woche oder vorletzte Woche gab es das Vogue-Cover mit Harry Styles, auf dem Harry Styles, einer der größten Popstars der Welt aktuell, ähm, in einem Kleid, als erster Mann überhaupt auf dem Vogue-Cover und dann halt auch noch im Kleid auf dem Vogue-Cover und das äh, erschienen ist und das ganze ähm, Fotoshooting ist sehr feminin und ähm, ja, sehr, sehr schön und eben auffällig und ähm, obwohl es natürlich äh, viel, viel Hate irgendwie dafür gab und ähm, irgendwie dieses Infragestellen von Männlichkeit und so weiter und so fort, ähm, gab es, wurde halt auch wahnsinnig gefeiert und es gab viel Applaus dafür. Und das ist, ähm, also einerseits ist es natürlich wahnsinnig schön irgendwie zu sehen, dass das gefeiert wird. Andererseits ist es natürlich auch traurig zu sehen, bei wem es gefeiert wird. Also natürlich haben wir einen, einen äh, enorm schönen weißen cis da stehen, ja. der jetzt der Held ist, weil er sich traut, ein Kleid zu tragen. Andererseits ist diese Sichtbarkeit natürlich auch äh, was, was für viele, viele vor allem junge Menschen, glaube ich, extrem wichtig ist, um sich nicht so allein und kaputt und falsch zu fühlen. und ähm, ja, Mein Kind kam auf jeden Fall nach Hause, guckt mich an und sagt, Weißt du, was mich richtig wütend macht? Äh, Harry Styles wird jetzt so gefeiert und Jaden hat das vor zehn Jahren schon gemacht, mit was, 15 oder so. Mhm. Dass er ja. halt auf roten Teppichen in Kleidern ähm, ja. äh, aufgetaut ist und so weiter und so fort. Und das für ihn, also für, für mein Kind, dann halt so ein klarer Fall war von, äh, ja, irgendwie, irgendwie ähm, wenn, erstmal wenn wenn junge Leute das machen, wenn, ähm, wenn, ähm, äh, rassifizierte Menschen, also Jaden Smith ist schwarz das tun ähm, dann äh, wird es noch viel massiver abgewertet und vor zehn Jahren natürlich noch viel mehr, also da ist ja, ja schon klar. auch eine Entwicklung drin in, in beide Richtungen dass sich einerseits irgendwie so eine so eine Feindlichkeit immer mehr verschärft aber auch als Reaktion darauf dass das halt viel mehr Offenheit existiert Ja. So und dass, dass diese Offenheit und die Art und Weise wie sich Leute ähm hörst du das? Ja. Okay, hier, ist es, hier war es gerade sehr, sehr laut und ich weiß nicht, warum. Das war bestimmt ich war, eine Katze. Das war, dafür war es zu laut. Ich, ich versuche nochmal. Also, dass sich die, die Kinder und Jugendlichen, die mit solchen Vorbildern für die ähm, dieses Ab, diese Abweichung ähm, schon, schon immer normaler waren, viel selbstverständlicher ist. Also, allein die Tatsache, wie viele... Ähm, wie viele äh, ja, Prominente im Teenie-Alter und Anfang 20 es gibt, die ähm, nicht, nicht straight sind und das, für die das total klar ist, also dass sie ihre Queerness zeigen. Die nicht unbedingt labeln wollen, aber dass sie da ist und dass es total selbstverständlich ist. Ähm, das, ist eine, das, das verändert, glaube ich, ja. extrem viel in der Art und Weise, wie, wie Jugendliche... Ähm, Dinge wahrnehmen und, und äh, damit umgehen. Und das ändert aber nicht daran, nichts daran, dass sie trotzdem damit strugglen, aber, aber vielleicht haben sie oft vielleicht ähm, bessere Worte oder bessere Beispiele dafür, um drüber sprechen zu können. Vielleicht sind Vorbilder da, die vielleicht lange, lange, lange gefehlt haben, vielen, vielen Leuten vorher. Es sind, ähm, es, sind, äh, also es sind Themen, über die man sprechen kann, die existieren. Es gibt ähm, es gibt offene junge Transmenschen. Es gibt ähm, es gibt rom und Filme mit, mit, ähm, mit äh, gleichgeschlechtlichen Figuren, die einfach da sind. Das, ja. das, ist, das, das ist alles irgendwie neu für uns. Ja, so. für, da, für, für uns von damals, die alten <lacht> Leute. Ähm, also für mich also dann mit Sicherheit noch deutlich mehr als für dich dann auch zum mhm. Beispiel, weil ne? Ja, ich wollte ähm, gerade
0: sagen, also ich bin ja 25 und ich bin halt ja. so die, die Generation, wo dazwischen Facebook aufkam und danach ja. kam Instagram und Twitter und jetzt halt irgendwie TikTok Also, ne, ich glaube Tumblr war da ganz äh, mhm. maßgeblich für eine ganze Generation auf jeden Fall und ich kann mir vorstellen, dass TikTok da jetzt mhm. wieder einen ähnlichen Einfluss haben wird wie Tumblr, weil ähm, mhm. diese Präsenz, ja. die da gleichgeschlechtliche, androgyne Menschen oder mhm. ähm, feminine Menschen, die sonst anders gelesen worden wären, ähm, die können sich da diese Plattform nehmen und bekommen da einerseits natürlich auch totalen Hate ab, der... Heftig ist und wo ich behaupten würde, ich habe dazu jetzt natürlich keine Statistik parat oder so, aber das ist so mein ganz subjektiver Eindruck, dass der sich auch seit Beginn der ganzen Corona-Lockdown-Sache nochmal verschärft hat, weil ein deutlich älteres Publikum seitdem auch auf TikTok yeah. ist. Ähm, ja, aber ne, die können sich da diese Plattform nehmen und bekommen von der eigenen Generation auch ganz viel positives Feedback. Und mhm. das war so zu Beginn von Social Media, glaube ich, noch deutlich weniger, mhm. auch weil einfach das Alter der Personen, mhm. die das genutzt hat, glaube ich, noch ein ganz yep. anderes war und die yep. Zugänge noch anders waren.
1: Aber worauf ich noch hinaus wollte, das passte zu, äh, was, äh, passte zu unserem Ende vom ähm, Hot Take der Woche, die Sache mit der Verantwortungsübernahme. Ja. Ich glaube, dass da auch was ganz Spannendes passiert, gerade, dass ähm, YouTuber, deutsche YouTuber, die ja große, große, große Vorbilder für Teenager mhm. heute sind, mehrfach negativ aufgefallen sind, weil sie diskriminierende Sachen gesagt haben, weil sie ähm, sich selber vielleicht schon als progressiv wahrgenommen haben, aber dann halt massiv sexistisch wurden zum Beispiel ja. und, und so weiter. das ähm, Und im letzten Jahr, glaube ich, sind mehrfach Fälle aufgekommen, wo Leute irgendwie ähm, Fans gegenüber unangemessen waren hm. und zum Beispiel auch die Fans sexualisiert haben und so weiter. Ähm, dass da gerade plötzlich passiert, dass sie entweder in die Verantwortung genommen werden aus der Community, was lange nicht passiert ist. Also da waren halt wurden einfach die Freunde nicht kritisiert, sondern nur die Fans haben was gesagt und es wurde einfach drüber weggesehen, so. ja. ähm, dass da tatsächlich so ein In-die-Verantwortung-nehmen stattfindet. Und bei anderen sehe ich, dass sie sich verändern, dass sie andere Dinge sagen, als sie das vor drei Jahren vielleicht noch getan mhm. hätten. Da, wo vielleicht keine öffentliche Entschuldigung stattfindet, die ich sinnvoll finden würde prinzipiell, gerade dem, dem ex oft extrem jungen Publikum gegenüber. Gegen, ja. ähm, aber wo wo schon irgendwie zu sehen ist, okay, die haben da was reflektiert und versuchen es besser zu machen. Mhm. Und das finde ich total spannend zu sehen, irgendwie was da passiert und wo sich das hinentwickelt. Also wie viel da tatsächlich ehrlich ist oder wie viel, ähm, um Kritik aus dem Weg zu gehen, man weiß es nicht. Aber ich sehe da auf jeden Fall Bewegungen, die ich, die ich noch ein bisschen beobachten will. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und mhm. ja, also ich glaube, da, da ähm, passiert ganz viel und ich glaube, dass das ist super super wichtig ist, das was was ähm, ältere Kinder und Teenager ähm, konsumieren an Medien, was sie äh, was sie finden, nicht so wie das ja lange, lange immer wieder passiert ist und teilweise heute noch passiert, be zu belächeln und zu schauen, ja, na, das ist alles nur Bullshit. Oh, die gucken, die hängen den ganzen Tag vor TikTok. Oder, so, ne? Oder auf damals, den ganzen Tag vor YouTube. Also da erinnere ich mich schon auch an Situationen mit äh, anderen Eltern zusammen, die sich halt massiv über ihre Preteens lustig gemacht haben. Ja. So, äh, was der ganze Scheiß soll. Und ähm, dass da schon echt ganz schön viel hinterstecken kann, was echt wichtig und sinnvoll ist und was... was ähm, naja, was über das hinausgeht, worüber wir uns vielleicht auf die Schulter klopfen.
0: So. Ja, das kann ich Aber mir auch viel. total vorstellen. Also ich gebe ja <lacht> ab und zu sporadisch auch mal ähm, Workshops an Schulen ja. oder für Jugendliche und Kinder. Ähm, da ist es dann eher im Kontext von Antirassismus und Rassismuskritik. <lacht> Aber auch da welches wir wissen, die schon mitbringen, ist mhm. häufig ein ganz anderes und wo ihre wo sie auch die, ihre eigenen Freunde und Freundinnen in, in Verantwortung ziehen, ist da auf einem ganz anderen Level noch im Gegensatz zu meiner Schulzeit. Vielleicht war das auch auch da schon sehr bubble-abhängig. Ja. Ich habe das jetzt so relativ klassenübergreifend im, im tatsächlich doppelten Sinne, mhm. sowohl an Gymnasien als auch in <lacht> ähm, Gesamtschulen ähm, oder an, an Schulen, wo dann extra Förderbedarf war und so mhm. weiter, dass da rassistisches Vokabular zum Beispiel überhaupt gar nicht geduldet wurde, und zwar mhm. von den Sch SchülerInnen.
1: Mhm.
0: Wo ich merke, okay, krass, da ist einfach ein Unterschied zu den Erwachsenen, mit oh. denen ich so Workshops habe. Mhm. Also ich sage beispielsweise in, in zu beiden Gruppen so, hey, dass wir achten auf unsere Sprache und wir versuchen hier möglichst keine Leute zu beleidigen. Ähm, und bei Erwachsenen wird es da nicht diskutiert, aber denen passieren auf jeden Fall häufiger Fehler. Mhm. Was mhm. ja auch einfach sein mhm. kann durch so ja. Sozialisierung und so. Aber das findet bei Jugendlichen deutlich weniger statt. Oder wenn es stattfindet, nehmen zumindest ich das eher als so eine be bewusste Provokation mhm. statt. Aber mhm. es gibt dann auch das entsprechende Echo aus der Gruppe. Mhm. Das habe ich bei Erwachsenen bis jetzt weniger wahrgenommen.
1: Das ist total spannend.
0: Wenn du magst, können wir einfach weitergehen zur nächsten Kategorie. Ja. Nämlich äh. zum Auskotzen. Äh. Und ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche auch schon ausgeführt habe, aber ich finde so einen Raum extrem wichtig. Zum Auskotzen, ähm, weil wir ähm, ja aus, aus zwei Gründen. Einerseits glaube ich, dass wir sonst häufig mit unseren Themen alleine bleiben mhm. und da gar nicht in so eine Sprache kommen oder in so eine gemeinsame Sprache kommen auch. Also ne, wir beide sprechen jetzt, aber <lacht> vielleicht ähm, sehen sich andere Menschen da auch drin. Und ich glaube, dass dieses Auskotzen auch extrem wichtig ist, um wieder in eine Handlung kommen mhm. zu können. Mhm. Oh, nee. Und ich glaube, ich habe auch noch einen dritten Punkt, nämlich, dass kollektive Wut auch sehr produktiv oh, sein ja. kann. Ist ja, ja gar nicht nur negativ.
1: Also ich merke... Ich merke, dass ich gerade von, dass dadurch, dass einfach überall tausend Dinge passieren und alles wahnsinnig anstrengend ist und diese konstante Spre Stresssituation irgendwie da ist und ähm, dass, dass ich mich noch müder fühle als sonst, dass mich das komplett irgendwie ähm, ja, schwer macht irgendwie mhm. und dass es total hilft, darüber zu sprechen. Und eben nicht nur darüber zu sprechen, ja, es ist alles schlimm, genau, weil, ne, ja. sondern auch konkret zu sagen, was ist eigentlich schlimm und das, das mal ra wirklich rauszulassen und sich, wie, wie wir sagen, mal einmal ordentlich auszukotzen, um dann wieder zu merken, okay, pff, geht wieder.
0: Für den folgenden Abschnitt möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen unter anderem über die Corona-Toten sowie über das Lager in Moria und die unmenschlichen Verhältnisse, die dort herrschen. Ich habe mir da tatsächlich diese Woche einige Sachen aufgeschrieben, mhm. weil gefühlt diese Woche extrem viel passiert ist und viele Themen auch aufgekommen sind. Ja, also ich finde es beispielsweise total krass, wie wenig über die einzelnen Corona-Toden gesprochen wird. Also es werden täglich Zahlen veröffentlicht, aber dass da gar keine kollektive Trauer beispielsweise mhm. stattfindet, wie mhm. bei anderen ähm, mhm. Ereignissen, wo viele Menschen gestorben sind oder ja. dass die Person, die da Hinterstanden und die mhm. Familien irgendwie gar nicht wahrgenommen und gezeigt und abgebildet werden, sondern dass, ja, es gibt halt irgendwie so diese Zahl der ominösen Toten und das war's irgendwie. Und das merke ich, macht mich eher be betroffen mhm. als wütend. Mhm. Ja, und also ja, ich finde es heftig einfach.
1: Mir fallen da irgendwie mehrere Sachen zu ein. Ähm, eins ist, dass ich mehrfach von Leuten gehört habe, dass sie die Geschichten nicht ertragen können. Mhm. Dass sie einfach ähm, oder sich tatsächlich teilweise aufregen, also nicht wütend auf die Person, sondern ne, ich, das, wie, wie soll das funktionieren, wenn sie Geschichten irgendwo auf, auf Social Media oder in, oder in Texten geteilt sehen mit Leuten, die äh, entweder gestorben sind oder, oder schlimme Verläufe hatten, weil die Situation ist noch da und es macht irgendwie das, das, das ich glaube, bei vielen löst es so ein, wir wissen doch jetzt, dass es schlimm ist, mhm. macht mir doch jetzt nicht noch mehr Angst, so, ja. weil, weil sich einfach nichts ja, dass, dass, dass diese, worüber ich letzte Woche schon ges äh, gesprochen habe, dass wir dieses ständig diese, äh, diese Entscheidungen über Leben und Tod in unserem Alltag treffen müssen. Also ja. ne, die Frage, gehe ich, geh ich jetzt in den Supermarkt einkaufen oder, oder ja. ähm, was auch immer und we we wen bringe ich damit in Gefahr? Das ähm, habe ich jetzt eine Stunde, zu, äh, eine Stunde, genau, eine Minute zu lange an der Stelle gestanden, wo andere Leute geatmet haben. Ja. Ähm, dass, dass, dass das noch schlimmer macht und dass es das noch, noch überwältigender wird irgendwie. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, glaube ich, hängt es total viel und das, das ähm, passt dann vielleicht auch nochmal zu, zu äh, dem Hot Take letzte Woche damit zusammen, wer die Leute sind, die sterben.
0: Ja, das glaube ich auch. Wen, ganz krass.
1: Es sind, es sind so, oh, die, allein am Anfang, oder keine Ahnung, die ersten Monate habe ich immer wieder, wenn von einem Todesfall gerichte, äh, geredet wurde, dann, dann gehört. Aber die Person hatte eine Vorerkrankung. Ja, verdammte Scheiße! Ja. Das bedeutet, das, das bede bedeutet das jetzt, äh, interessiert dich daran wirklich nur, dass du weniger gefährdet bist mit deinem gesunden Körper, mit deinem gesunden, ja. nicht behinderten Körper ernsthaft? Voll. Und das, 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 das ähm, oder die waren eh alt, ne? Also wen ja. also offensichtlich, es fühlt sich so sehr dran. Wen interessieren alte behinderte und äh, vorerkrankte Menschen? Ja. Was was für einen Wert haben die für, für äh, den Otto Normalverbraucher? Was zur Hölle?
0: Ja und ja da
1: da werde ich dann wieder ich wütend, kommen wir auch sehr, und wüten.
0: sehr an die Wut genau <lacht> und ans ans Auskotzen voll. Also bei den Gründen gebe ich dir absolut R recht, aber auch da, es gab ja auch immer in marginalisierten Bewegungen mhm. so kollektive Trauer. Ja. Yeah. Yeah. Und die nehme ich bis jetzt irgendwie auch noch nicht so wahr. Mhm. Vielleicht auch, weil bis jetzt da noch keine so große Vernetzung stand, mhm. stattfand in diesen Communities oder vielleicht auch über die verschiedenen Communities hinaus. Also, ne, dass jetzt ja. auf einmal Leute mit mehr ähm, Mehrgewichtigkeit mhm. genauso betroffen sind mhm. wie die DiabetikerInnen ja. und alte Menschen. Mhm. Und... Menschen mit Vorerkrankungen mhm. und dass da eben diese Vernetzung noch mhm. nicht so stattfand, um irgendwie gemeinsam trauern zu können.
1: Ich glaube, ich glaube was, was ähm, bei dieser Menschen mit Vorerkrankungen Geschichte auch eine Rolle spielt, ist ein, ähm, ein wahnsinnig ableistisches Bild davon, was diese Vorerkrankungen sind. Ja. Also das, das, ähm, also ich, es gab ja und dazu bewegen, wir, da bewegen uns ja gerade hin irgendwie dieses äh, Ding von wir, wir sperren die Risikogruppen irgendwie so lange weg, bis sie, ähm, bis bis das äh, vorbei ist quasi. Ja. Und ähm, und ähm, Dabei, glaube ich, größtenteils einfach Menschen, also ob, als ob das nicht schlimm genug wäre, ne? aber ja. Menschen in, in äh, Heimen, in Pflegeheimen, in, ähm, mhm. in Wohngruppen für, für alte Menschen und Menschen mit Behinderungen, ähm, im Krankenhaus, Leute, die, im, die bettlägerig sind irgendwie, ja. im Kopf haben und nicht, wie viele davon halt einfach ganz normal ihren Alltag führen, wie, wie du auch quasi, also die ja. Person, die das denkt. Ähm, und Gar nicht wahrnehmen, was zur Hölle, wovon zur Hölle da eigentlich die Rede ist. Und ähm, das ist so, das sind auch so, das hat halt auch diese zwei Seiten. Einerseits dieses ganz klare, irgendwie diese Leute ähm, müssen geschützt werden oder die, die sterben eh, was dann halt bei den Todesfällen dann auch mhm. irgendwie dieses Ding ist. Ähm, diese, dieses, die kann man opfern. Also sowohl als, dass sie halt einfach ein höheres Risiko haben und dann und dann äh, gefähr gefährdeter sind, als auch, ähm, die brauchen kein normales Leben, die kann man wegsperren.
0: Ja, es und, sind dann halt so die anderen.
1: Genau, so, genau. Ne? Und gleichzeitig ja, ja. irgendwie dann, ähm, aber auch kein Bild von, von äh, unsichtbaren Behinderungen zu haben, von... von ja. äh, chronisch kranken Menschen, die vielleicht nicht so leicht medikamentös eingestellbar sind. Also ne, es ja. ist ja ganz oft, dass das, ähm, also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, war eine Person mit ähm, allergischem Asthma, die meinte, hä? Der, äh, das, äh, wieso sind Leute mit, äh, mit, äh, mit Asthma, bezeichnen die sich jetzt als Risikogruppe? Ja, also ein, ein Asthma, das gut eingestellt ist, äh, ja. ist tatsächlich kein erhöhtes Risiko, aber das betrifft nicht alle Menschen. Ja. Also die Behandlung wirkt nicht immer es kann, es kann, und, und es kann halt dann auch Krisen geben, in denen äh, die Behandlung gerade gar nicht funktioniert und unbestellt werden muss und bei denen ist das Risiko komplett anders als bei Leuten, die, äh, die irgendwie ähm, inhalieren können und dann ist wieder gut und dass, dass beides den gleichen Namen hat, bedeutet mhm. nicht, dass die Person, die eine tatsächliche Gefahr hat, sich anstellt oder sie arbeitsscheu ist oder so. Aber arbeitsscheu auch so ein wunderschönes Wort. Also wir noch einen ganzen, ja. äh, eine ganze Auskotzfolge machen können.
0: Voll. Und ich glaube, da bewegt man sich auch wieder in so einem sehr deutsch-europäischen oh Feld. So, Wer hat die Möglichkeit, sich so gut einstellen mhm. zu lassen, mhm. in, also bei mhm. verschiedenen Krankheiten und mhm. wenn nicht. Ja. Ähm, und auch, ne, das spielt dann halt auch Armut wieder eine extreme Rolle, Zugänge zu mhm. ähm,
1: Fachärzten?
0: Fachärzten, <lacht> danke, genau. <lacht> ja. Ja, voll. Okay. Ich glaube, uh. darüber könnten wir noch Stunden reden. Ja. Äh, vielleicht komme ich da auch zu meinem nächsten Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich den eigentlich groß ausführen will oder ob ich ihn <lacht> einfach nur nennen will. Yeah. Österreich in <lacht> jeder Hinsicht, also wirklich in jeder Hinsicht einfach der pure Hass für jeden Skitouristen und <lacht> Skitouristin, die ähm, dorthin fährt und vor allem Hass für die Leute, die das möglich machen.
1: Mhm. Ja. Aber die Tourismuswirtschaft. Ja. Ja, äh, ja jede Hinsicht, ähm, pa das äh, passt nochmal wunderschön zu äh, letzter Woche und dem Tiroler Landeshauptmann. Ja. Ähm, und äh, deinem Dulli der Woche.
0: <lacht> ja. Obwohl ich da inzwischen. Vielleicht doch, Ich bin mir unsicher. Es haben so spontan hat sich gestern Abend doch noch äh, jemand anderes darum beworben. Ach, schön. Ja, genau, aber ein weiterer Punkt, Ach, schön. der mich, ich, da ist vielleicht auch Auskotzen gar nicht so der richtige Begriff, aber eher so eine tiefe Betroffenheit, mhm. wie ich. Es ist und wie wenig darüber gesprochen wird, und er gerade vom, vom Lager Moria, beziehungsweise das zweite Moria, wo nach wie vor 15.000 Menschen circa leben, wo es immer kälter und immer kälter und stürmischer und nässer wird, und die Menschen leben dort in Zelten. Ähm, bekommen einmal am Tag etwas zu essen. Ähm, und ja, da das Essbare, was sie bekommen, sind also vorgestern waren das irgendwie drei angegammelte Scheiben Brot. Ich will das eigentlich gar nicht so sagen, boah, dass sowas in Europa stattfinden kann, <lacht> so als ob Europa diese Wiege der Menschheit wäre, so.
1: Ja, aber Europa hat ja den Anspruch an sich selber, das zu sein.
0: Genau, ich habe das mal in einem Vergleich gesetzt zum Mellantor-Stadion, also vom, vom FC St. Pauli und in das passen ungefähr 29.000 Menschen. Das heißt, das halbe Stadion wäre ausreichend, um diese 15.000 Menschen aus Moria zu evakuieren und mitten in Hamburg zu platzieren oder dort wohnen, wäre es dann auch nicht, aber es, aber nicht. es ja, ob, ob man das humaner nennen möchte, bin ich mir auch nicht sicher, aber die Möglichkeiten für eine Versorgung wären eine andere. Ja, ich, ich finde es einfach so enorm, wieder 15.000 Menschen einfach sehr bewusst die Entscheidung getroffen wird, die sind die Hilfe nicht wert. Ähm, denen wird der Wert nicht zugeschrieben oder entzogen ähm, und es würde es würde ein Stadion in Deutschland reichen und das wäre durch.
1: Ich finde, das passt total gut zu, zu dem, was wir über die Corona-Todesfälle gesagt haben und auch zu, zu dem letzten Punkt, den wir irgendwie noch zum Auskotzen haben. Ähm, es, es passt, halt, es ist halt alles irgendwie so die Frage, wessen Leben ja. ist, wird als wertvoll wahrgenommen und wessen nicht. Ja. Und Beziehungsweise in erster Linie, wessen eigentlich nicht? So, wer wen wird getrauert? Wer, ist, wer wird geschützt? Und ähm, das wäre das dritte Thema. Wer ähm, bekommt eine Impfung? Wer, kann, äh, wer wird quasi gerettet in die Normalität, die sich alle irgendwie wieder wünschen? Wer halt nicht?
0: Da geht es um die Länder, die als erstes den Impfstoff bekommen sollen. Ich habe das bei Bini Adamczak auf Twitter gesehen. Die hat eine Petition unter anderem auch gepostet, wo es dann eben gegen diese Reglementierung geht und die Länder, die als erstes mit dem Impf oder mit den verschiedenen Impfstoffen versorgt werden sollen, sind die meisten europäischen Länder, auch nicht alle, die USA, Australien und äh, tatsächlich spannenderweise auch Brasilien, wo dann mhm. die neue Rechte oder rechte, globale Bewegung sich dann auch soweit schon unterstützt. Also wo, wo eben auch in, in Brasilien einfach ähm, eine krass rassistische, weiße Obersticht vorhanden ist, die dann entsprechend gerettet werden soll. Ich finde es einfach enorm, wie deutlich gerade zugunsten von Kapital und Wirtschaft alles andere geopfert wird, egal wie viele Menschenleben das kostet. Ja, ich glaube, dass wir da auch gar nicht wirklich zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen können, sondern dass wir äh, Wege finden müssen, um den Gedanken daran aushalten zu können, aber auch um weiter, ja, kollektiven Widerstand dagegen leisten zu können. Trotzdem würde ich jetzt das Thema abschließen wollen und stattdessen depressiv weiter zum Dulli der Woche.
1: Die ist, was Neues, die ist jemand Neues untergekommen. Ich glaube, ich setze mal aus. Ich komme nicht mehr durch. Ich komme nicht mehr. Ich, nicht ich finde nichts mehr lustig oder ärgerlich. Ich bin einfach nur... Ich uh.
0: bin mir auch unsicher, ob wir ähm, diese Woche überhaupt jemanden krönen können. Weil... Too, too
1: many, many contests. Ja,
0: genau. Also vielleicht sage ich schon mal <lacht> die Nominierten, dass es einmal die... FAZ, also die, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die zum gefühl zehntausendsten Mal einen ähm, wissenschaftlich falschen ähm, Artikel über Reverse Racism, also umgedrehten Rassismus <lacht> ähm, veröffentlicht hat und mal wieder die These vertreten hat, doch, doch, die gibt's. Und da würde ich gerne persönlich Patrick Barnas auch nochmal nominieren, der in einigen Diskussionen gezeigt hat, dass er grundsätzlich ein Verständnis von Rassismus hat mhm. und ähm, definitiv die Zugänge, sich darüber zu bilden, aber der einfach sich dafür entschieden hat, ein Arschloch zu sein und immer wieder unwissenschaftliche Thesen zu verbreiten auf den mhm. N Nacken von Menschen, die Rassismus erleben. Ja, genau, mhm. das ist auch so mein so, den habe ich wirklich gefressen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, genau, dann gab es noch äh, die FDP, die hast du nominiert. Vielleicht kommen <lacht> wir da auch mal Berlin. wieder zum Spaß.
1: Ja, ich habe die FDP Berlin nominiert, weil ähm, sie ähm, unfreiwillig lustig waren. Ähm, die FDP hat äh, vor zwei Tagen, drei Tagen, diese Woche, irgendwann diese Woche, eine Mietminderung für Unternehmen gefordert. <lacht> Ähm, während sie parallel in, äh, in Berlin massiv gegen den, gegen den Mietendeckel irgendwie angeht und dass das ähm, Vermieter in die ärmsten Menschen auf der ganzen Welt sind, die hier irgendwie enteignet werden und das alles irgendwie überhaupt nicht geht, aber dann ähm, halt diesen, diesen Tweet mit den Mietminderungen geschrieben hat, am nächsten Tag diesen Tweet gelöscht hat mit der Erklärung. Äh, wir haben diesen Tweet gelöscht, weil er aus dem Zusammenhang gerissen äh, wurde und so weiter und so fort. Ähm, was wir meinten war, dass der Staat als Vermieter, da sind wir ja schon wieder hier äh, bei der Enteignung, ne? ähm, ähm, Unternehmen ähm, oder es ging, glaube ich, konkret um einen Großmarkt irgendwie die Miete ähm, mindern oder erlassen soll, damit die nicht Klar. pleite gehen. und also das, äh, es war sehr schön, irgendwie relativ schnell danach hat, hat äh, ein Politiker der Linken dann auch gesagt, oh, die Idee ist super, nehmen wir auf hier, Unterstützung von der FDP finden wir ja, super. Ja, das ist ja auch schon passt und, der Kommunismus und, ähm, hier. Es gibt, ich wollte gerade sagen, was gibt es denn Schöneres, als wenn die FDP <lacht> den Kommunismus fordert? Ist, äh, ja, also das das... Ähm, Natürlich kann man, kann man sich fürchterlich darüber aufkriegen, über, über die FDP, die äh, immer irgendwas von, von Regelungen redet. Die, äh, natürlich darf es sich <lacht> gar keine Regeln geben, weil dann ähm, wird der arme... Das ist ja schon Sozialismus.
0: Weil der Markt das ja regelt.
1: Ja, der Markt muss das doch regeln, aber natürlich in den Markt eingreifen wollen, wenn es ihrer Ideologie passt. Ja. So, und, und sich damit aber halt selber so, so wunderschön irgendwie... Ähm, ja, einmal komplett in der Argumentation zu verdrehen, hat mich ein bisschen froh gemacht zwischendurch diese Woche und das ähm, war nicht so viel, ehrlich gesagt.
0: Ja, das äh, verstehe ich. Tatsächlich ging es mir diese Woche auch nicht so, so gut. Ähm, ja, also einen Nominierten würde ich jetzt einfach mal weglassen, weil wir uns schon mhm. so sehr de ja. depressiv ausgekotzt <lacht> haben. Ja, eigentlich hatte ich vor, Sebastian Kurz zum Dolli der Woche ähm, zu kühren. Oder hatten wir das vor? Mhm. Er hat die These ähm, aufgestellt, dass Ausländer oder Migranten ähm, aus den Balkanstaaten ähm, das Virus äh, Corona, Covid-19 zurück nach Österreich. Ähm, eingeschleppt hätten und ähm, ist da auf jeden Fall stabil im Nazi-Vokabular auch unterwegs <lacht> ähm, dazu gibt es inzwischen diverse Faktenchecks und so weiter dass das völliger Humbug ist und dass nur ungefähr 25% der Infektionen ähm, überhaupt aus, äh, auf die Reiserückkehrer ähm, zurückzuführen sind
1: und und, und und weiße ÖsterreicherInnen haben auf gar keinen Fall Urlaub gemacht, Nein. oder? Das waren alles, das waren alles die Ausländer, die ihre Familie besucht haben und die ja, dann ja, äh, krank wiedergekommen sind. Ja, also es ist einfach diese, diese Schuldzuweisung und dieses Othern und wie, wie fast geschickt er das alles gedreht hat, ist so widerwärtig einfach, ja. dass er die Krone schon verdient hätte.
0: Genau. Aber ähm, ich finde, er ist diese Woche ähm, auf Gleichstand mit Sarah Wagenknecht und... Oh Gott, ähm, yeah. oh Gott ich habe vergessen, wie die... My Ilner, Mensch. Ach, richtig. Genau, Maybrit Brit Ilner setzt ähm, Tino Topala von der AfD in die... In die Sendung? In die Sendung, genau. Ähm, er spricht gerne von Umvolkung, äh, Umvolkung sogenannter und Entartung und bewegt sich tief tief in, in organisierten Neonazi-Strukturen. Ähm, ja, und dann war ich erst so, ach, eigentlich könnte man das ja mal Malbrit Illner irgendwie mal verleihen, aber an die hat man ja gar keine Ansprüche mehr. Ähm, und da ist mir aufgefallen, so, okay, krass, aber Sarah Wang. Knecht, abgesehen davon, dass ich an die eigentlich auch keine Ansprüche mehr habe. So. Ja. Ähm, aber die hat da, glaube ich, doch nochmal eine höhere Symbolkraft, dass mhm. sie sich neben so jemanden setzt. Also, da, Und, das finde ja. ich schon. Enorm. Also, da ist schon
1: vorbei eigentlich. Genau. Und dann hat es sich halt einfach noch weiter eskaliert. Also, du denkst halt immer so, jetzt absurde wird es nicht mehr. Ja. Aber sie setzt immer noch einen drauf, oder?
0: Ja. Voll. Ähm, ja, und ich finde es einfach ein krasses Symbol und eine krasse Aussage auch an die Partei, so, ne? mhm. dass sich die, die Vorsitzende in einen Diskurs mit Leuten von der AfD begibt und dann auch noch mit so jemanden wie dem guten Tino. Ja, deswegen...
1: Ja, aber dann, dann, was in der Sendung ja auch passiert ist, ist, dass sie was gesagt hat, er ihr zugestimmt hat.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und sie das nicht eingeordnet hat. Ja. Sie hat einfach, sie hat einfach so getan, als wäre Zustimmung von einem Neonazi das
0: dann Normalste okay. auf der ja. Welt. Ja, also gut, aber. Die hat ja auch davor schon durchaus mal Zustimmungen oder Zustimmungen von der AfD bekommen, wenn es um so Zuwanderung ging beispielsweise. Also die sind da ja schon auf einer ähnlichen Linie, auch wenn sie unterschiedliche Wege genommen haben, um da hinzukommen. Ja, genau, vielleicht habt ihr eine Idee, wer der Dolly der Woche sein sollte, das ähm, könnt ihr uns dann natürlich auch wieder sagen. Na Mensch, dafür, dass wir uns kürzer fassen wollten.
1: Klappt super. Können <lacht> wir die nächsten zwei Punkte umdrehen, weil ich brauche ganz dringend was Positives. Ja,
0: wir sind jetzt auch soweit durch mit den depressiven Sachen.
1: <lacht> Payam, was empowert dich?
0: Mm, <lacht> mich empowert das Outing von Elliot Page, enorm. Mhm. Vor allem, weil das auch ein sehr politisches Outing war, yes. was sehr ähm, aufmerksam für die eigenen Privilegien und eigene Position war. Das fand ich sehr schön und ich glaube, da hat er auch sehr viele andere Menschen empowered. Mhm. Also ich habe ja. auf jeden Fall in meinem Umfeld, das auch von vielen anderen Leuten gehört, dass das etwas in ihn bewegt hat. Ähm, ja, das fand ich sehr schön.
1: Ich fand es so schön, wie ähm, also dass es, dass es halt dieses, dieses längere Statement gab, das teilweise wahnsinnig persönlich ist und teilweise sehr ähm, sehr ähm, ja wie du sagst politisch und und ähm, und so viel ähm, Reflexion zeigt auch, ja. also dass dass sich jemand der ja der ja schon schon seit ähm, seit dem ersten Coming Out irgendwie eine massive Symbolfigur für für ähm, queere Menschen dieser Generation vor allen Dingen ja. und jüngerer geworden ist einer der vielleicht der der Poster Celebrity irgendwie für, für ähm, vor allen Dingen weiße ähm, queere jüngere Menschen irgendwie und das sich dahinzustellen und nicht nur zu sagen: okay, ich, ähm, ich bin Elliot, ich bin trans. ich äh, heiße also ich, ich möchte jetzt so angesprochen werden ähm, sondern auch zu sagen ich war ich habe Angst. Ich weiß, dass ich mich hier irgendwie in eine, in eine schwierige Position gefährdete Position begeben und gleichzeitig weiß ich, dass ich es besser habe als die meisten von euch. Ja. Gleichzeitig weiß ich, dass die Gefahr, die mir droht, nicht so groß ist wie die Figur, äh, die Gefahr, die, die, ähm, die den meisten anderen Transmenschen, die out sind, droht. Ja. Und, ähm, dieses Bewusstsein dafür und auch die Art und Weise, ähm, wie die Reakt ersten Reaktionen kommen, also es wirkt auf mich, als wären einige Dinge vorbereitet gewesen, die so wichtig sind, ja. also dass Netflix unter den ersten Leuten war, die äh, oder ersten Accounts war, die gratuliert haben, dass, dass ähm, innerhalb von allerkürzester Zeit die, äh, die Credits in den Serien geändert wurden, ja. dass, ähm, dass da einfach wirklich dieses, dieses symbolische ähm, es ist okay irgendwie ja. massiv ähm, Gepusht wurde, in, so, ja. gepusht wurde. Genau, dass, dass ähm, gerade ähm, englischsprachige Medien sofort von Elliot Page comes out gesprochen ja. haben. Das ist in, vereinzelt auch in Deutschland passiert, aber hier war schon irgendwie, dass natürlich nochmal irgendwie gedeadnamed werden musste und natürlich nochmal erklärt werden ja. musste hier, weil das, das ist offensichtlich der Stand des Diskurses hier, aber dass das schon was anders ist, als das, als das vorher war und dass... Ähm, das tut so gut, oder?
0: Voll. Also ich, wie gesagt, ich finde es extrem schön. Ja. Sehr gut. Vielleicht können wir auch jetzt noch mal die beiden Kategorien drehen. Nämlich, ja. was wünschst du dir für die nächste Woche? Oder was wünschst du dir nach der jetzigen Woche vielleicht auch?
1: Ähm... Peace of Mind. Nein, ich glaube tatsächlich ein bisschen mehr ähm, Ruhe, wirklich. Also dass nicht die ganze Zeit nur dieses, die eine Krise nach der anderen auf uns einballert, dass wir nicht die Hälfte der Podcast-Folge mit Auskotzen verbringen, weil so viel ist, ja. dass das ähm, ja dass nicht immer alles schlimm ist. Mhm. Ganz ehrlich. Ja. Ja. Ich glaube, dass, also ich hätte gerne auch noch äh, mehr, mehr so schön positive Dinge, die ähm, gut tun, aber ich glaube, in erster Linie wünsche ich mir, dass nicht die ganze Zeit irgendwie Dinge auf uns einprasseln. Mhm. Das fand ich, das ja. wünsche ich mir. Und nein, das ein Einprasseln lässt sich nicht durch ein äh, keine Nachrichten mehr lesen und Social-Media-Abstinenz äh, lösen, weil ja, trotzdem ich, schlimme Dinge passieren. Ja. Also ich glaube, dass das oft sehr, sehr gut tut, aber das reicht nicht, weil schlimme Dinge passieren trotzdem und sie können uns trotzdem betreffen. Ja. Und wenn sie Sachen uns betreffen, dann ähm, müssen wir keine Nachrichten lesen, um äh, sie mitzubekommen.
0: Ja, voll. Hm, ich glaube, da kann ich mich äh, einerseits... Unfassbar anschließen. <lacht> oh Gott, einfach nur Ruhe. Ähm, gleichzeitig ähm, würde ich mir einen solidarischen Umgang untereinander gerade jetzt wünschen. Ähm, und auch vielleicht, um nochmal auf unseren Hot-Take ähm, zurückzukommen, vielleicht weniger Ansprüche an andere. Mhm. oder an das eigene Umfeld zu stellen. Und damit geht auch so ein bisschen einher, weil ich das in letzter Zeit wieder häufiger sehe, dass so eine Revolutionsromantik da, also ne, ich stehe selber voll auf Revolutionsromantik. Äh, ja, ne, schon. Aber dass aus dieser Revolutionsromantik irgendwie der Anspruch entsteht, dass jedes Handeln, revolutionär sein soll oder einen revolutionären Anspruch mhm. haben soll und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das äh, verkennt einfach voll die, die Situation, wo wir gerade stehen und mhm. ähm, die Möglichkeiten, die wir haben und ja, ich würde mir da gerade einen Umgang wünschen, der mehr Verständnis für die Schwächen und die Krisen, durch die wir, glaube ich, alle gerade in irgendeiner ja. Art und Weise gehen. Mhm. Ja. Ja, dass, dass das so da ist.
1: Ja, das... Ja, ich lasse es einfach mal so stehen mit Ja. <lacht>
0: <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Abschluss und zu den Tipps der Woche noch einmal. Yes. Möchtest du anfangen?
1: Ich fange gerne an. Ähm, nachdem wir eben über, über TikTok geredet haben und über queeres TikTok, ähm, möchte ich mit euch über Lesbian Bread Talk sprechen. Ähm, da gibt es äh, vor allen Dingen eine, eine ähm, TikTokerin namens Hannah, Hannah's Bread, Hannah Bread Talk heißt es, glaube ich, tatsächlich der Account, ähm, die Teig knetet. Und das
0: war's. Ja, es ist unfassbar wholesome. Und es
1: ist, es ist wahnsinnig wholesome. Es ist sexy. Es ist also, also dieser, dieser kleine Klopfer auf den Teig und oh Mann!
0: <lacht>
1: <lacht> es, ist, es ist so gut. Es ist einfach so wahnsinnig gut. Und ähm, wenn er ja, ein paar Sekunden einfach nur Brot und liebevollen Handbewegungen und A lot of gayness verbringen wollt, um, schaut euch ähm, das an, bitte.
0: Ja. Ähm, mein Tipp der Woche ist was für Musiknerds. Ich bin da nämlich Musiknerds. <lacht> äh, ich bin da nämlich drüber gestolpert mal wieder. Also ich kenne die Band schon sehr lange, ähm, nämlich die Band. R Roving Bottles äh, stelle ich aber auch gerne oder kommt eh noch in die Beschreibung. Ja, ähm, bitte. Das ist eine oder war eine Hamburger Folkband? Hm. Punkband? Man weiß es gar nicht so genau. Weil <lacht> so Folk Folkpunkband? Nein. Nee, nee Folk Punk ist es Eben halt nicht. auch genau, nicht. Genau. So, kein, deswegen ne, deswegen habe ich... Ich kann es überhaupt nicht einordnen. Ähm, es, ja, und die haben einerseits sehr melancholische Songs, ähm, gleichzeitig aber auch Songs, die sehr viel Freude machen und sehr kämpferische Songs. Ich glaube, der berühmteste Song von denen ist so der Flora-Song, den kennen mhm. vermutlich doch einige aus, aus unserer Generation, sage ich jetzt mal, weil <lacht> tatsächlich so... Jüngere würde mich wundern, ja. wenn die dazu irgendwie Zugang gefunden hätten. Also da wird es auch Ausnahmen geben. Aber ähm, das, äh, weil das einfach die Thematik der Bambule-Demos damals in Hamburg irgendwie aufgreift und ähm, die versuchte Räumungen der Flora. Wie
1: war das mit der Revolutionsromantik?
0: Genau, wo wir gerade auch bei Revolutionsromantik <lacht> sind. Ich höre die Band schon sehr lange. Alle paar Jahre fallen sie mir mhm. wieder ein und dann. Äh, freue so, oder ich mich war da immer doch drüber. was. Genau. Und so ich, schön. Ähm, war damals auf ihrem Abschiedskonzert vor der Flora. Und das also war sehr Hamburg und sehr passend zu denen, weil es ähm, im Sommer 23 Grad, der Himmel war so orange, gräulich und es hat angefangen zu nieseln und ich war so wow, das also viel mehr geht einfach gar nicht für diese Band. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall etwas, an das ich mich jedes Mal gerne wieder erinnere.
1: Ja. <lacht> ja, das ist sehr gut.
0: Gut. Ach. Ich glaube. Wir werden
1: jetzt nicht komm. darüber reden, dass Konzerte fehlen, oder? Nein, mm -mm. Mm -mm. No, nein, nein, wir bleiben, mm -mm. wir bleiben jetzt einfach bei diesem schönen
0: Bild des äh, Sonnen Sonnenuntergangs ja. mit einem Nieselring und im Hintergrund ja. äh, schöne oh. Musik vor der roten Flora, auf der Bengalos <lacht> abgebrannt werden.
1: Ha. Ja. Wir beenden. Mit Revolutionsromantik.
0: Genau. Ja, schön, dass ihr äh, wieder so lange zugehört habt. Ähm, hinterlasst uns gerne Feedback auf unseren Social Media Kanälen. Ähm, ja, und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.